0: Entschuldigung. Wir haben sie nicht Arzt. vermisst, oder? An, an spontanem Tinnitus erkrankt. Ich habe jetzt auch gar nicht gehört, weil es genau auch das rechte Ohr war. Entschuldigung, was hast okay. du gesagt?
1: Das klingt nicht gut.
0: Und herzlich willkommen zu Once More With Feeling mit Petra.
1: Und mit Fabian.
0: Und einer ganzen Menge Wächter. Oh, ich dachte schon, da fehlt doch was. <lacht> ich dachte jetzt, mach ich mal andersrum. <lacht> Heute betrachten wir die Folge 12 der fünften Staffel. Eine Folge, die wieder einen sehr deutlichen deutschen Titel hat, wo irgendwo gegen sie Checkpoint im Englischen heißt.
1: Und auf Deutsch der Rat der Wächter. <lacht> wir haben sie auch nicht vermisst, wenn wir ehrlich sind.
0: <lacht> Nein, und wirklich nicht.
1: Diese Briten haben wir schon lange nicht mehr gesehen und plötzlich sind sie alle da und ganz viele neue. Aber Wesley nicht.
0: Nee, Wesley hängt ja auch in Los Angeles rum.
1: Ich weiß.
0: Ach so, Entschuldigung. Er ist ja verstoßen.
1: Ich habe den Namen vergessen, Travis. Te Tevers.
0: Ich habe ihn irgendwo aufgeschrieben, aber... Komischer, unfreundlicher Mann. Ähm
1: also das letzte Mal, als die bei uns waren, war das die Folge mit der Reifeprüfung.
0: Quentin, Quentin Travis. Mhm. Ja,
1: naja, aber dann... Und dann traten äh, dann sie noch im Off in Erscheinung, als es darum ging, ob Angel zu retten ist oder nicht.
0: Ob Angel zu retten ist und dann vor allem natürlich auch die Schlägertruppe, die geschickt wurde, als äh, Buffy in Faiths Körper war. Stimmt. Es wird ja auch kurz erwähnt. Naja, aber in, also in Kürze, die Bedrohung durch Glory wird wieder höher, da wir sie ja in den letzten zwei Folgen, glaube ich, nicht gesehen haben. Und die haben wir vermisst. Findest du? Also ist die das so? schon,
1: ja. Die hat mir Spaß <lacht> okay. gemacht dieses Mal.
0: Ja. Also ja. die, die Bedrohung wird jedenfalls größer und äh, Buffy bezieht einen sehr neuen, aber interessanten Standpunkt, was die Wächter angeht. Und damit können wir eigentlich auch äh, in die Detailbetrachtung gehen. Sehr schöne Zusammenfassung. Also in eurem heutigen 13. Türchen im Adventskalender. <lacht> haben wir einen Rückblick, der uns genau das noch mal zeigt. Damals, als Buffy schon mal geprüft werden sollte, hat sie den äh, verrückten Vampir geschlagen, aber daraufhin wurde Giles entlassen und Buffy hatte keinen Bock mehr auf Wesleys herumkommandierungen. Ja, und der komische alte Mann hatte noch keinen Vollbart. Nee, das stimmt. Der ihm aber recht gut steht. Also. ja. So ist es ja nicht. Dann äh, das, was wir letzte Woche hatten. Der Rat weiß zwar nicht, dass Dawn der Schlüssel ist, aber Dawn lauscht und weiß es jetzt selbst fast. Obwohl sie nicht weiß, was es heißt.
1: Ja, sie kann nicht wirklich viel damit anfangen, aber es ist mhm. schon alles ein wenig bedrückend. Giles kommt auch nicht so richtig mit der Sprache raus, als dann alle zusammensitzen. Also die Scoobies und Rileys Pulli. Ja. Und ähm, der irgendwie noch da rumliegt. Keine Ahnung, wie lange er schon weg ist, aber es hat wohl niemand sauber gemacht.
0: Nee, es ist ähm, lange nicht aufgeräumt worden, das sagt sie auch. Hat zumindest
1: genau. hat niemand die Dreckwäsche eingesammelt. Und ja, Giles tut sich ein bisschen schwer damit, dass er die nicht nur um Informationen über Glory gebeten hat, sondern dass die plötzlich auch unterwegs sind.
0: Was wollen die denn hier, ist dann Buffys Frage. Und eigentlich kann Giles das noch nicht so richtig beantworten, aber zumindest lenkt er ein, die Ziele sind schon dieselben, aber die Methoden der Wächter sind kälter. Ja. Anja versucht mehrfach das Ganze auf sich zu lenken, die wollen aber keine Ex-Dämonen töten, oder? Oder? Ja, und Terra war
1: ganz süß, der musste man erst noch erklären, warum diese Gileses böse sind. Ja. Weil Briten sind ja so distinguiert und nett.
0: Absolut ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, gerade wo sie so auf ihre Schwester aufpassen muss. Ach nein, das macht sie ja schon immer so.
1: Ja, ist auch schön, wie sie dann den, den Mindfuck der anderen, die komplett unter diesem Zauber stehen, nochmal
0: nebenbei thematisiert haben. In ihrer Ahnungslosigkeit. Genau. Besagte Schwester lauscht, lauscht schon wieder.
1: Wird aber diesmal von Joyce erwischt. Hat eine lame Ausrede, irgendwie so, ich kann mir einen Snack holen, wann ich will.
0: <lacht> einen Schokoriegel.
1: Ehrlich? Hm? Haben sie Schokoriegel draus gemacht? Nein,
0: nein, nein, ich glaube, sie haben im Deutschen einen Snack äh, gemacht. Aber <lacht> schön, dass du schon getriggert bist. Ich habe ein paar Übersetzungsstellen, die mich wirklich auch ein bisschen gestört haben. Okay. Aber nichts weltbewegendes. Nein, nein, es ist schon in Ordnung. Die Einzige, die sich jetzt darüber aufregt oder zumindest, ja, sagen wir, verängstigt ist, dass Dawn lauscht, ist dann Buffy. Also nicht mal Giles bekommt eine Stelle, wo er die Augen aufreißt oder so. Aber Buffy ist schon echt, weiß ich nicht, sie reagiert. Ja. Aware. War da ein Schnittwitz zu zu Glory? Nee, nicht wirklich, ne? Also ähm, nee, sie ist auf nee, jeden nicht. Fall eine Bedrohung in dem Fall, aber erstmal für sich selbst, weil sie am Boden liegt und es ihr schlecht geht.
1: Ja, die sieht aus wie auf Cold Turkey. Also sie schwitzt und <lacht> sieht am
0: Vorhang und es scheint Cold wirklich Cold Turkey ist nicht die Droge, sondern die Abwesenheit dessen. Sie ist auf Cold Turkey, ist echt witzig. Ja, weiß schon. Ja, ja. Ähm, <lacht> äh, jedenfalls bringt
1: man ihr irgendeinen Postboten oder so, dem sie dann auf die bekannte Art die Finger in die Schläfen stopft. Und dann sieht man auch schön ihre Amalgamplombe im linken hinteren ah, Backenzahn.
0: Ah, okay. ja. im Deutschen hat er die Synchronstimme von Ethan Rayne bekommen, was mich echt ein bisschen rausgerissen hat. Also, der ist schon gut zu erkennen, irgendwie, dieser Eberhard Brüter. Mm. Und äh, als ich das recherchiert habe, habe ich gesehen, dass es auch, also jetzt der, der vierte von vier Auftritten, sozusagen, weil wir die anderen äh, schon alle gesehen haben. Also Ethan Rain, einmal Mr. Miller und der hier, und ich glaube noch irgendeine andere. Also er, er spricht vier verschiedene Rollen. Komisch. Okay. Naja.
1: Ich sag ja, das ist eine ganz komische Szene. Die brauchen dringend neues Personal.
0: Ja, haben sie ja, aber auch jetzt, denn ihre Minions haben sich verdoppelt. Es ist nicht nur der eine, sondern jetzt schon ein zweiter. Und schon ist sie auch wieder hübsch und trocken. <lacht> Stimmt, Allerdings, sie war ja so schweißig. Ja.
1: ja, ich frage mich, warum sie den Minions erlaubt hat, das Ganze so lange aufzuschieben. Bis sie ja, jetzt wieder mit meine... ihren Hochhackigen auf dem runden Bett liegen kann und äh, Anweisungen geben kann, Mausi the Vampire Slayer beizuschaffen. Woher wissen die Minions jetzt, dass
0: Ben die kennt? Ich würde sagen, das hat alles Gründe, die wir noch nicht kennen. Auf jeden Fall, sei
1: ja, da Buffy die einzige ist, die zwischen ihr und ihrem Schlüsselchen steht. Was ihr jetzt offensichtlich irgendwie klar geworden ist, sollen Informationen über Buffy
0: beschafft werden. Aber ich finde Mausi the Vampire Slayer süß. Wobei ich dann Mausi, die Vampirjägerin, ziemlich schlecht finde. Yep. <lacht> also, ähm, dann hätte, ich weiß nicht, ob das mit den, mit den Lippen nicht funktioniert, aber dann hätten sie doch das Vampirjägermäuschen machen können oder so. Aber äh, Mausi, die Vampirjägerin, ist wirklich schlimm.
1: Ja, wobei dieses englische Mausi ja eher so auf unscheinbar abzielt
0: mhm. und so 0815. Und Mausi im Deutschen ist halt mehr so ein Schötzelein.
1: Ja, ein Kosi-Name. Bisschen abfällig vielleicht.
0: Ja. Naja. Also sie, sie lächelt äh, siegesgewiss in die Kamera oder so ähnlich. <lacht> und wir bekommen das Intro zum zweiten Mal äh, ganz ohne Riley. Das haben wir letztes Mal total vergessen. Ah, oh. Der ist schon sofort nach dem Exit, ist er schon wieder raus als äh, regulärer Cast. Tja, bye bye Rai. <lacht> sofort bei Eintreffen kritisiert der Rat mit eben diesem Quentin an der Spitze, dass Giles mit magischen Gegenständen handelt. Sie schwärmen auch sofort aus und betrachten all das, was er da so hat. Anja versucht noch zu protestieren, hat aber doch ein bisschen Angst, dass sie irgendwas gegen Ex-Dämonen haben und will sich verziehen. Ja, anstrengend. Ja, interessant finde ich es eben schon, was Giles da alles hat, was eigentlich voll gefährlich ist. Also ähm, Lydia, glaube ich, heißt die prominente Wächterin, die mehrfach noch eine Sprechrolle bekommt, holt dann eben so einen geklautes Artefakt aus dem Regal, das eigentlich Augen schmelzen lassen könnte.
1: Ja, und die Ausfuhr aus dem Niger oder wo auch immer ist strafbar.
0: Ja, genau, und für die Macht, die es hat, ist es eigentlich noch viel zu billig, sagt Giles.
1: Ja, da habe ich mich auch gefragt, was ist, wenn irgendjemand Unbedarftes jetzt sowas kauft
0: und das aktiviert? Ja, das ist Schon genau ein das
1: wenig leichtfertig.
0: Das ist genau das Problem, was jetzt irgendwie der Rat der Wächter damit hat.
1: Ich will mich ungern auf deren Seite schlagen, ich habe
0: nichts <lacht> gesagt. Gleichzeitig ist es ja auch ja, noch, bisher noch nicht so richtig, oder? Abgesehen von dem mit Glory, was er ihr verkauft hat, haben wir noch keine billige Geschichte bekommen, wo irgendwas aus dem Laden schiefgegangen ist und sie das wieder gut machen mussten. Ich weiß nicht, ob das noch mal irgendwann kam in irgendeiner Füllfolge. Naja, schauen wir. Ich erinnere mich ad hoc auch nicht. Hm. Der Laden wird geschlossen. Quentin hat nicht nur Giles gegenüber einen sehr befehlsgewohnten Ton. Sein ganzer Habitus ist ebenso. Also zum Beispiel will er nicht an dem Platz über die wichtigen Sachen reden, wo Giles es möchte, sondern er bringt ihn erst dazu, an den Tisch zu gehen. Was ja auch schon mal so eine Machtdemonstration ist. Also es geht in der Folge ganz, ganz viel um Macht.
1: Ja, diese Pseudo-Inventur. Alleine, dass sie die ganzen Kunden rausgeworfen haben. Mhm. Und...
0: Ugh. Ja, also die durchaus erschreckenden Unterlagen wollen sie erst dann rausrücken, wenn sie wissen, dass Buffy bereit dazu ist, diese Aufgabe überhaupt anzutreten.
1: Ja, und dann sehen wir Buffy beim Scheitern von einer bei einer ganz anderen
0: Aufgabe. Ja, weil Giles aber auch die Fortschritte so lobt und besonders eben ihre Aufmerksamkeit ähm, in den Vordergrund rückt.
1: Ja, okay, dass man sie dann erst gähnen sieht, okay. Aber im Prinzip finde ich diesen Professor vollkommen daneben.
0: Ja, sie hat ja durchaus ähm, interessante Ausführungen zu Rasputin, als er sie dann fragt, was haben sie denn dazu zu sagen. Allerdings ist das wieder, also zweierlei Sachen, also zum einen ist es natürlich ein normalo Schrägstrich Muggel-Professor, der kann ja gar nicht verstehen, dass Buffy eine andere Perspektive einnehmen kann und muss. Und dann ist es natürlich da, um nochmal zu zeigen, was für ein Problem Buffy mit Autorität hat. Oder Autorität mit ihr. Vielleicht auch das.
1: Hm. Ich weiß nicht, sie widersetzt sich ja dem Professor nicht irgendwie auf eine unangenehme Weise. Sie möchte nur ihren Punkt verteidigen. Also ja. Also in dem Moment, wenn es so gemeint ist, was durchaus möglich ist, finde ich es ein schlechtes Beispiel für eine mangelnde Fügsamkeit, weil die wird ja sofort gedemütigt, vor allem die anderen Studenten lachen sie aus. Mhm. Ja, und es wird auch so
0: dargestellt, als wäre das lange nicht das erste Mal, dass sie so den Unterricht stört. Ja, ja. Macht auch nichts. Sie ist auf jeden Fall so sauer auf diesen Professor, dass sie damit den nächstbesten Vampir äh, behelligt, den, den verhaut sie und führt dabei Selbstgespräche, bis Spike von hinten irgendwie über einen Bagger springt oder so, ich weiß auch nicht, und ihr den Vampir vor der Nase wegpflockt.
1: Ja, das ist schön passiv-aggressiv, die Worte des Professors wiederholt. Was redest du da? Hm. Aber Flugrollenspike stiehlte irgendwie ähm, den Erfolgsmoment.
0: Total. Jetzt behauptet er noch, er hätte sie gerettet und erwartet sogar Dank ähm, auf Knien von ihr. Ja, irre. Also, okay, sie hat gerade einen Schwinger abbekommen, der sie ein bisschen nach, nach vorne geschleudert hat und und so, so halb von den, also aus dem Gleichgewicht gebracht oder wie auch immer, also ihr Momentum unterbrochen, wie auch immer, was auch immer. Weiß ich nicht. Aber lange hätte sie da nicht verloren jetzt.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass das so eine Wiederholung der komischen 80 er jahre neon hippie vampir geworden wäre, wenn Spike nicht aufgetaucht wäre. Aber ich glaube, er versucht da irgendwie an Riley ranzukommen, dem das ja auch gelungen ist, sie dann zu retten und öfter an ihrer Seite zu kämpfen. Das will er, glaube ich, etablieren oder so.
0: Er spielt ja auch super den Bad Boy eigentlich, indem er sie gleich wieder kritisiert für ihre Wahl von Jungs und äh, ich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so eine Nagging-Geschichte, die er hier versucht.
1: Ja, es ist, ich weiß nicht, ob so, sie hassten und sie schlugen sich ist oder diese Art von ähm, verletzter Eitelkeit seinerseits, sodass er sie als Reaktion darauf selbst klein machen will. Von wegen, hast du zu viel geklammert oder warst du emotional nicht zugänglich genug oder wirst du einfach alt und hässlich?
0: Ja, bestimmte Bla. Dinge sind nicht mehr ganz so fest und hängen.
1: Ja, also ich weil er ist tausend Jahre alt, er hat bestimmt schon hässlichere Frauen gesehen. <lacht> ja, vielleicht keine 1300 oder so.
0: Ja, es ist Ich, ich finde ihn schwierig, aber amüsant. Und mehr haben wir eigentlich in der Szene auch nicht mehr. Nee, dann kommen wir zu Ben und dem Minion. Der neue Minion sogar, der ihn zur Seite nimmt und von Glory ausgerichtet irgendwie erfragen soll, Du, du kannst sie auseinanderhalten? Ja. Krass? Du nicht? Ich, ich dachte, es ist Dreck. Nein, es ist Jinx. Ah ja. Des, dessen Namen wir erst später erfahren. Das ist ja das Coole, dass irgendwie der, der Neue jetzt ein bisschen mehr äh, im Vordergrund ist. Ich weiß nicht, ob der andere nicht konnte oder so. Aber er ist ja in, vorher in der Hotelzimmer-Szene ist er ja mit dabei. Mhm. Hm. Aber mit dem hat
1: sie noch nie geschmust.
0: Nein, das stimmt. Aber das kommt auch erst Haben wir später. gleich zu. Ja, also Benny äh, möchte jetzt hier nicht die Adresse von Buffy Summers verraten und ist ein bisschen überrascht, dass diese junge Frau, die er kennengelernt hat, jetzt die Jägerin sein soll.
1: Ja, also wir fragen uns wirklich so langsam, was Ben und Glory denn bloß miteinander zu tun haben, weil die scheinen ja nicht miteinander zu reden.
0: Nee, eben.
1: Nur über Lakaien.
0: Ja, er ist nicht bereit sie ans Messer zu liefern, dafür soll Glory eine hübsche Überraschung bekommen. Ja. Aber auch dazu später.
1: Ja. Buffy, die Arme, kommt nach dem Scheißtag dann in den Zauberladen und dort sitzt dieser ganze Wächterrad und sie will eigentlich gleich wieder gehen. Aber dann machen die mal eine Ansage, nämlich wenn sie nicht mitspielt, dann wird Giles deportiert und der hm. Laden geschlossen. Und überhaupt muss sie machen, was die sagen und dann kriegt sie erst die Informationen, die sie braucht. Womit die auch den
0: Eindruck erwecken, als hätten sie wirklich wesentliche Lösungsansätze. Absolut. Also sie machen nochmal klar, worum es hier eigentlich geht. Also der Rat bekämpft schon immer das Böse. Und es sind nur die wechselnden Jägerinnen, die ihm als Werkzeug dienen. Mhm. Na, das ist ja auch schon mal was anderes. Und, ähm... Arschlöcher. Und
1: Glory <lacht> ist einfach ein stärkeres Werkzeug. ja. Ja, die dient aber
0: niemandem. Ich ja. finde die
1: Analogie nicht besonders treffend. Ich finde sie
0: doch okay. Also, also mit auf Glory. Glory angewandt ist es nicht so richtig, genau. Genau. Allerdings wissen wir das natürlich auch nicht, vielleicht ist sie ja jemandem unterstellt noch. Kann man ja oh. nicht an. Vielleicht weiß er etwas, was wir nicht wissen. Nein, ist Quatsch. Aber ähm, cool finde ich total, dass Giles eben hingeht und Buffy verteidigen will. Also geradezu eigentlich in Rage gerät und ihm halb an den Kragen möchte. Und Buffy ja. diejenige ist, die mit einem kurzen Giles äh, bitte, oder ich glaube nur Giles oder so, ihn dann ja. nochmal wieder beruhigt.
1: Es ist ja tatsächlich so, dass sich seitdem wirklich viel gedreht hat und die beiden ja. mittlerweile auf Augenhöhe sind. Als ähm, der Wächterrat Giles gefeuert hat, war sie Giles ja noch unterstellt und es war halt eine Vater-Kind-Beziehung irgendwie. Und jetzt ist es eine ja. innige Beziehung zwischen zwei Erwachsenen. Also sie ist, es kann immer noch eine Vaterfigur sein, aber sie ist halt sehr gewachsen. Aber ja. genau das verfehlt sie irgendwie, denen da zu beweisen mit deren komischen Methoden.
0: Das ist genau das der ist Punkt, also mit den Methoden. Ja. Eine wichtige Sache, nur weil das äh, später nochmal gespiegelt wird, der äh, Trevor behauptet jetzt, äh, also, also gibt Giles zu verstehen, dass er sich erstmal raushalten soll, weil Buffy mit ihm redet und ihn wohl versteht.
1: Ja, zumindest weiß sie, was er meint, nämlich sie hört die Drohung raus.
0: Ja, naja, aber also nur, wie gesagt, nur weil es nachher nochmal gespiegelt wird. Mhm. Deswegen, ähm, ich wollte es nochmal erwähnen. Also dieser mhm. Dieser Jinxie, jetzt, also Jinx, der neue Minion, kommt zu Glory zurück, die sich gerade nur in einem Handtuch bekleidet in ihrem Einkleidezimmer befindet und hat von Ben ordentlich eins mitbekommen. Also der hat ihn aufgemischt als Zeichen an Glory, dass er absolut nicht bereit ist zu helfen. Aber sie ist der Meinung, er, er sollte doch, wenn er kann. Also, er kann sie ja überreden. Oder vielleicht vögelt er sie so lange, bis sie den Schlüssel rüberrückt.
1: Ja, weil er ja attraktiv ist, ne?
0: Ja, natürlich ist er attraktiv. Das steht nicht zur Frage. Das macht ich, sie
1: ja auch so böse.
0: Das macht sie so böse?
1: Ja, das hat sie gesagt. Also, ja, er könnte ihr auch den Schlüssel äh, rausbangen. Also, oh ja, er ist ziemlich attraktiv. Ja, natürlich ist er attraktiv und das ist es, was mich so sauer macht. Und dann schmust so, sie sich an nein. den Minion ran. Doch, das hat sie gesagt. Und dann Echt? schmust sie sich an diesen Minion ran, der aber dabei Todesängste aussteht irgendwie, er ist komplett angespannt und weiß gar nicht, wie er reagieren soll. Und dann diese, du bist der Einzige, der mich versteht, vielleicht, weil ich denke, hier noch nicht rausgelutscht habe.
0: Ja, also ich glaube, da da ist Ach. es jetzt eben die, dieses Wortspiel, was im Englischen wie im Deutschen benutzt wird, also das ist, was sie so mad macht, also das macht sie einfach irre. Mhm. Weil sie ja nun schon eher äh, jenseits der geistigen Gesundheit wirkt, die ganze Zeit. <lacht> ja. Ja. Aber da könnte man meinen,
1: sie ist vielleicht in ihn verknallt.
0: Kurz. <lacht> In, also in, in ist das, ganz in, komisch ihren, in ihren Lakaien? Nein, in, den, in was? Ben. In ben. So. Also
1: man fragt sich die ganze Zeit, was die beiden für ein Verhältnis haben. Dass da diese Abhängigkeit besteht, sodass sie erwartet, dass Ben tut, was sie sagt. Und gleichzeitig widersetzt er sich aber. Und sie kann dem nicht ankommen irgendwie dagegen. Dem nicht beikommen, wollte ich sagen. Hm. Ähm, ja, und dann schmust sie im Handtuch mit dem Minion. Aber der kann das gar nicht genießen, weil er halt Angst hat, sie killt ihn gleich.
0: Ja. Vor allem, also super interessant finde ich eben den Satz, äh, wenn ich ihn doch nur in meine Finger kriegen könnte. Weil ja, und sie ist
1: doch allmächtig, sie kriegt ja, alles.
0: Sie ist ja, genau. Stark da, und schlau und. Hm. Da müssen wir uns dann halt fragen: Hat er irgendeine sehr, sehr gute Verteidigung gegen die äh, Glory hier? Ja. Also irgendwas, was Buffy dann im Gegenzug vielleicht bekommen kann von, von ihm? Ja. Warum haben, die, ist... warum haben die eigentlich diese Kugel irgendwie weggeschmissen? Wo ist die denn hin? Die ist doch nicht kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Die ist aber verschwunden, oder? Das fällt mir gerade so auf. Die haben doch diese Abwehrkugel gehabt. Die ist jetzt irgendwie Puff. Ich weiß nicht. Müsste naja. ich nachgucken. Komisch. Ja, in dem Folgegespräch von Buffy und Giles schlägt sie vor, den Trevor doch einfach zu verprügeln, aber... <lacht> Das wird nicht helfen, sagt Giles, weil die in diesem bürokratischen Ding echt, äh, wirklich gut sind.
1: Ja, weil dann nehmen sie ihm seine Green Card weg. Ja. Und das ist nicht diskutabel, weil sie kann
0: ihn nicht verlieren. Genau, was echt schön ist. Ja. Die Prüfung wird wohl mindestens sehr hart, wenn nicht sogar unmöglich. Sie werden ihr einige Steine in den Weg legen. Und ihre Zweifel sind ziemlich groß, weil sie ja eben nur Buffy ist und nicht die beste Jägerin, die es jemals gab, obwohl wir das anders denken. Ja,
1: sie ist immerhin die, die bis jetzt überlebt hat. Mhm. Aber sie interviewen ja auch die Freunde
0: und das sind meine Lieblingsszenen. Die sind schon sehr witzig, ja.
1: Ich habe die ganze Zeit drauf spekuliert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass die irgendwie sagen, ja, die Hexen darfst du behalten, aber die beiden nutzlosen Zivilisten, die musst du loswerden oder so.
0: Ja, es ist ja auch fast, also es ist ja nochmal ein Scherz am Ende. Mhm. Naja, also Anja ist übereifrig, Tara und Willow sind ein Liebespaar und Sender kann eigentlich nichts, aber <lacht> dafür erzählt er den sogar von der Verschmelzung, die wir gesehen haben wo er das Zentrum einer Buffy, einer Super-Buffy war. Was ich dann schade fand, weil es speziell wirklich, er sagt ja wirklich the heart of Super-Buffy.
1: Ja, und das war es ja auch de facto.
0: Ja, genau. Er ist eben das Herz der Gruppe und nicht nur das Zentrum. Ganz im Gegenteil. Ja,
1: Zentrum ähm. ist ja eher Buffy, weil das, das klingt so neutral und das mhm. ist das, worum sich alle scharen. Und mit Herz wird noch mal viel mehr gesagt. Genau. Aber sie sind in seiner Wohnung und die sieht sehr schön aus. <lacht> okay. Das muss man hier mal erwähnen, weil die Wohnung ist, glaube ich, seit der Doppelgängerfolge nicht mehr aufgetaucht
0: so explizit. Ja, es
1: sei denn, die beiden lagen im Bett.
0: Dawn war ja auch gerade erst da zum Live-Spielen. Stimmt, da hat man nur nicht so viel davon gesehen, wie hübsch die ist. Genau.
1: Also er hat es voll im Griff alles, der Gute.
0: Ja, auf die Frage, ob sie denn nun auf ihre Freunde angewiesen wäre, haben sie alle gute Ausflüchte. Also wir erfahren zum Beispiel, dass es eine Niveaueinteilung und eine Registrierung für Hexen gibt. Und äh, Terra lügt ganz äh, unverschämt, dass sie auf Niveau 5 wären. Das, äh, ja, wobei so wir gut. nicht
1: wissen, ob es da von 1 bis 100 geht oder von 1 bis 7.
0: Genau. Und ähm, Anja weiß nichts von einem Schlüssel, aber das hört sich schon sehr verdammt dämonisch an. Möchten Sie einen selbstgekochten Muffin?
1: <lacht>
0: Was das sie war leider so Das haben sie leider wegübersetzt. Ich glaube, damit konnten ja. sie nichts anfangen. Ja, das gab's. Also ich weiß nicht, ob, ob man, ob es da verschiedene Übersetzertruppen gibt, aber manche verstehen die guten Witze und manche eben nicht. Kommt später auch noch mal.
1: Ja, zumal der halt wirklich eins zu eins
0: auf Deutsch noch funktioniert. Ja. Der Witz. <lacht> Absolut. Ja, und sogar Spike wird befragt. Ich finde das. Das
1: war toll.
0: Total witzig, wie jetzt eben zwei männliche Wächter vor der mausgrauen Wächterin, also vor Lydia, stehen mit ihrem Klemmbrett.
1: Ja, und die beiden Typen sind mit Kruzifix und Armbrust bewaffnet, weil sie sich nicht näher ran Aber sie würden ihm auch nichts tun. Er hat da wohl eine Art Immunität. Ich meine, man könnte meinen, der Wächterrat würde da die Gelegenheit nutzen, diesen jahrzehntelangen, jahrhundertelangen Erzfeind zu erledigen. Aber nö, die befragen ihn nur lieb.
0: Ja, keine Ahnung, sehr komisch. Er behauptet jetzt einfach, er würde Blut von sterbenden Opfern bekommen, was ich ganz schön krass finde. Und schwärzt Buffy auch, was die Ablenkung durch Jungs angeht, bei den Wächtern an.
1: Er ja, ist halt ein kleines Arschloch manchmal. Aber Lydia hat ihre äh, Masterarbeit oder was auch immer über ihn geschrieben. Ja. Und dann wird ein bisschen geflirtet. <lacht> auf aber eine
0: seltsame Art. Ich glaube, auch wenn sie alleine gekommen wäre, hätte da was gehen können. Sie kennen mich, ja. <lacht> sie haben von mir gehört. Er fragt aber doch letztendlich nur nach, was mit Buffy so ist ob sie ihre kleinen Tests dann besteht mit wehenden Fahnen und tollen Noten. Ja, aber witzig, dass er voll weiß, was da abgeht. Also entweder hat er seine
1: Beobachtungen sorgfältig genug gemacht oder es hat ihm jemand erzählt.
0: Ja, man darf nicht so viel hinterfragen. Ich weiß. Manchmal, naja. Aber ist halt einfach gut im Bilde. Ja, das stimmt. Bei dem Test soll sie eine Strohpuppe davor beschützen, mit einer Axt zerteilt zu werden. Super Aber, äh, sie ist mit verbundenen Augen unter sehr schlechten Voraussetzungen, vor allem, weil Giles es versäumt hat, ihr die japanischen Begriffe für Kampfmanöver beizubringen.
1: Ja, was ist das für ein seltsamer Lehrplan? Wann bekommt sie denn
0: Kampfmanöver zugerufen? Nie. Nee, total, gar nicht. Ich glaube, das ist auch wieder nur so eine Machtauswirkungssache von denen. Also er, er will, will ihr vorgeben, welche Kampfmanöver sie verwenden darf. Wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Um genau. ihre, ihre geistige Schärfe oder irgendwie so ein Quatsch ähm, zu messen damit. Also es ist einfach nur wieder so eine Volksamkeitsgeschichte, weil die ja offensichtlich wieder voll Kontrolle über sie haben wollen. Ja. Also das Interessante ist ja, das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit wissen, wird jetzt hier textuell nochmal erwähnt. Es war Giles, egal welche Form ihr, ihr Training ausmacht, Hauptsache sie gewinnt. Ja. Und das, das ist, ist sehr schön. Total schön. Und also Buffy versucht es dann auch auf ihre Art. Blöderweise <lacht> entwaffnet sie den Gegner und schleudert die Axt dann auf die Strohpuppe, was sie dann eben doch durchfallen lassen würde.
1: Und hinter der Strohpuppe stand ja der eine Kerl. Also das war schon wirklich haarscharf. <lacht> und Lydia hat noch die Zeit gemessen, wie lange es gedauert
0: hat, bis die Strohpuppe drauf geht. <lacht> ja, war nicht so lang. Aber naja, obwohl sie jetzt so ein bisschen darum fleht, dass sie vielleicht nur ein paar negative Punkte bekommt, wird ihr jetzt eben gesagt, dass am Abend die wichtigeren Tests kommen, die psychologischen Aha. Tests. Und sie hat da pünktlich um 19 Uhr da zu sein.
1: Ja, alles sehr unangenehm. Aber gleich hat sie noch ein unangenehmeres Meeting, als sie nämlich nach Hause kommt und Trost bei ihrer Mutter sucht wartet auf sie, Glory in Rot.
0: Good old Glory. Slee ich habe den... <lacht> den Anfang des Gesprächs habe ich weniger detailliert aufgeschrieben, aber sie führt eben eine Art bedrohlichen Monolog, würde ich sagen.
1: Ja, weil sie könnte sie nämlich... Äh, sie könnte ihr Leben so schnell auslöschen, wie sie sich einen Nagel abbricht.
0: Und auch den... Wie heißt das? Feuer, Stocher, Eisen, Dings da? <lacht> hat Schürhaken. Doch einen Schürhaken, auch oh, danke. <lacht> den Buffy nimmt, den nimmt sie ihr auch weg. Und dann bekommen wir das Bild, was ich die ganze Zeit beim Glory eintrag schon, ich glaube, auch im Buch ist es auch so, wie sie mit dem Schürhaken über den Knien jetzt in, in einem Summers-Sessel sitzt. Mhm. Ja, genau, das ist das, was hier im Buch ist. Auf Seite 64. Ja.
1: Und Dawn drückt sich dann im Türrahmen rum und Buffys Gesicht spiegelt eindeutig, geh weg. Deshalb finde ich es nicht so übernatürlich, dass sie rafft, dass jemand da ist.
0: Ja, ich fand es aber auch total blöd, dass sie überhaupt da reingegangen ist. Was in, hat sie das denn zu interessieren? Die wohnt da. Ja. Sie ist ein Teenager und sie wohnt da. Du würdest auch gucken. Nö, ja. Oh, ja. Ja, okay, aber... Gut, ich, ich gebe dir das, aber auch nur, weil sie von dem Sessel komplett ähm, verdeckt wird. Ja, also, also wenn du, Frau. Genau, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dann steht äh, meine Schwester und redet mit jemandem, den ich nicht sehen kann, dann ist das der Teil, den ich interessant finde, weil ich überhaupt nicht sehe, mit wem sie redet. Mhm. Ja, mehr muss es ja gar nicht gewesen sein. Ja, bis eben gerade habe ich mir aber Dawns Perspektive eben nicht vor Augen gerufen. Das war jetzt mhm. der Punkt.
1: Das Ganze mündet jedenfalls damit, ähm, dass nachdem Glory ein bisschen sassy Talk mit Dawn gehalten hat und die Teenagerartig rausgeht im Sinne von Ich krieg schon noch raus, was hier läuft, ne? mhm.
0: Ähm Sagt, sie wird jeden töten, den sie liebt, bis sie ihr den Schlüssel gibt. Und das ist ein Ultimatum. Also, ja. ich meine, als sie dann sagt, beim nächsten Mal wenn wir uns sehen, äh, bringe ich jemanden um, der dir lieb ist. Stimmt. Also mit Ultimaten
1: kennt Buffy sich dann mittlerweile aus, weil das ist auch ein One-Time-Only-Deal.
0: Gibt es schon Ultimate eigentlich? Ultimaten, Ultimatums, Ultimatä. Ich meine eine Mate-Sorte, die Ultimate Ach heißt. so, das wäre witzig. Entschuldigung. <lacht> Buffy sagt dann Joyce, die auch im Haus ist, dass sie doch schnell ein paar Sachen äh, packen soll. Und Spike ist der dümmste Vampir der Welt, glaube ich, weil er seinen Kopf genau da platziert, wo der Sonnenstrahl der Tür auftaucht. Ja. Aber er ist auf jeden Fall erstmal erschreckt, als ähm, die Summers-Frauen dann bei ihm stehen. Und ähm, er verspottet sie erst dafür, dass sie seine Hilfe haben möchte, aber es ist Es nicht das, was er die ganze Zeit wollte. Das ist alles ein bisschen komisch.
1: Sie kriegt ihn ja auch mit genau einem Satz. Du bist der Einzige, bei dem sie sicher sind. Ja, weil er so stark ist. Ja. Und da frage ich mich, hat sie tatsächlich gelernt, an seine männlichen
0: niedersten Ego-Instinkte <lacht> zu appellieren? Weiß ich nicht. Huh. Warum auch nicht? Ich fand es dann seltsam, als Buffy dann äh, erf nach erfüllter Arbeit eben nach dem Deal wieder geht, äh, kommt überhaupt keine Sonne, die Tür rein, aber das ist wieder so eine Produktionssache. Und ich finde es dann sehr, sehr schade, weil äh, mit Spike zu zurückgelassen sind die beiden natürlich, also Dawn und äh, Joyce, ziemlich angespannt und äh, Joyce sagt ich finde es super, was sie vergessen haben, der dem Ort hier anzutun. Na, es ist es ist schwer zu übersetzen. Ich sehe es ja ein, aber sie haben es halt so straight übersetzt, was es ja eben nicht war. Es, sie haben sich hier schön eingerichtet, sagt sie im Deutschen. Aber es ist ja genau die Sassy-Variante. Also obwohl sie hier sich in Gefahr fühlt, drückt sie Spike einen kleinen Spruch, weil sie sagt, uh, nice what you neglected to do with the place.
1: Ja, Genial. Fand das ich ist super. total
0: genial, aber es ist halt, sie haben es nicht gemacht.
1: Die ist wirklich wieder in alter Form gerade. Ich liebe es.
0: Also man hätte übersetzen sollen, wahrscheinlich gar nicht so schön, was sie mit dem Ort gemacht haben oder so. Ja. Sie, sie haben sich ja kaum schön eingerichtet.
1: Ja, da haben sie sich mal gar keine Mühe gegeben.
0: <lacht> ja, genau. Sowas hätte es halt sein sollen. Naja, er sagt dann eben, haltet die Klappe. Ich möchte jetzt Passions gucken. Und da haben sie endlich was, wo, wo sie sich drüber unterhalten können. Heißt Passions hier auch Passions? Sie haben es nicht übersetzt, aber Passions hieß, glaube ich, anders. Ich habe das irgendwann mal nachgeguckt und jetzt wieder vergessen. Mm. Äh, Familien der Leidenschaft oder so. Ist ähm, das auch
1: das, was sie immer bei... Entschuldigung. Ist das auch das, was er immer bei Giles geguckt hat mit seinen in Blut getränkten Crackern?
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Okay. Und ach, weil ich gerade so in Übersetzungsmeckerei bin, auch da hat der Übersetzer leider nicht verstanden, dass äh, Spike gerade komplett sein Vokabular wechselt, weil sie sich darüber unterhalten. Joyce fragt, ob er meint, dass sie Timmy sterben lassen. Und Spike sagt, nein, das können sie nicht machen. Sie können ihn ja wieder zusammenflicken. Timmy's a doll oder so sagt er Tim Timmy is such a doll. Also er ist eben nicht wirklich eine Puppe, sondern eben ein lieber Mensch, den man nicht sterben lassen darf, sowas in der Richtung. Ja, und sie haben es jetzt so dargestellt, als ob es in Passions darum gehen würde, dass eine Puppe stirbt, die sie zusammengehen. Ja, ja, ja. Wie dumm. Das war sehr schade. Also man verliert einfach immer in der Übersetzung. Es gibt keinen deutschen Eintrag für Passions in Wikipedia.
1: Ja, okay. Aber interessant ist doch, dass in der zweiten Staffel dieser Richter schon zu Spike und Drusilla gesagt hat, ihr riecht nach Menschlichkeit oder so. You reek of human things. Und ja. das ist sowas von tatsächlich der Fall, dass alle Vampire mega dämonisch und persönlichkeitsbefreit durch die Gegend morden. Und der ist halt einfach so deep und so putzig geblieben. Okay, er hat ein paar tausend Leute gekillt, aber trotzdem ist er immer noch so ein bisschen der Poet von damals. Und ein bisschen Weichei
0: und ein bisschen Emo. <lacht> das ist schon ja, sehr bemerkenswert. Nur deswegen ist ja Spike so eine interessante Figur und darf bleiben, wenn genau. er immer noch irgendwie... Naja, was heißt immer noch? Er war es ja von Anfang an noch nicht mal, aber viel von seiner überbordenden Macho-Sache ist ja einfach auch nur Fassade. Mhm. Und das macht's es ja interessant. Ne? Richtig. Naja, also Dawn ist genervt, klar. Augenrollen vom Tini, nichts Besonderes.
1: Ja, die überleg dir mal, du bist auf einmal in so einer Gruft... Und dann tut deine Mutter das gleiche wie zu Hause und die reden über so eine langweilige Seifenoper. Äh, ja. Ja. Also, oh ja, Abwechslung doch nicht. Stimmt. Ja, das ist mega.
0: Besonders finde ich dann, dass die, die Scoobies ähm, so auf dieser Balustrade in der Magic Box sitzen, also mit Beinen baumelnd quasi den griechischen Chor für die kommenden Szenen bilden. Zum Beispiel kommentieren sie eben noch äh, das Geschehen, weil Buffy schon zu spät ist und irgendwie äh, dann, dann so von wegen, oh, ob das wohl ein gutes Zeichen ist und keine Ahnung was. Ich finde das sehr cool. Das ist auch nur mhm. ganz kurz, weil wir dann schon Buffy sehen, wie sie nach diesen 20 Minuten Verspätung sogar noch von Metallkampfstab-Leuten in Kettenhemden aufgehalten wird.
1: Ja, total unerwartete Szene, den ganzen Scheiß und plötzlich Ritter. <lacht> ja,
0: die sind ja zum Glück für unsere Jägerin kein Problem, die fürs Gewinnen trainiert ist, aber es ist trotzdem seltsam, dass jetzt so spät quasi, also in der zwölften Folge, noch eine andere äh, Fraktion auftaucht, die mm. wir noch nicht kannten. Also irgendeine komische Bruderschaft, die auch nichts anderes will, als den Schlüssel zerstören. Nee, Moment. Das will ja niemand. Also die wollen jetzt den Schlüssel zerstören. Ja. <lacht> Glory will ihn. Äh, Buffy hat ihn und will ihn beschützen und die wollen ihn jetzt zerstören. Eigentlich fast so. Also Dawn ist ja die Strohpuppe. Also ähm, die sind jetzt der pl plötzlich der Angreifer ähm, mit der Axt. Und anscheinend haben sie kein Problem mit Nachwuchs, weil er nämlich sagt, also ich weiß nicht, wie viele waren das jetzt, sechs oder so. Ich dachte mir schon, dass wir in unser Verderben laufen, aber wenn es Hunderte braucht oder Tausende von uns, um das Ziel zu erreichen, dann machen wir das.
1: Ja, ich finde den Herrn mit dem Stirntattoo ein wenig nervig, aber... Es ist ganz schön, um zu beweisen, wie hoch die Hemmschwelle ist, einen Menschen zu töten. Eben, das war Notwehr mit den anderen, aber den letzten lässt sie ja laufen nach dieser Offenbarung.
0: Meinst du wirklich, dass die anderen tot sind?
1: Ich weiß nicht, es kam mir so vor, als hätte sie sie gekillt.
0: Hm. Naja, aber sie, das ist genau der Punkt. Sie ist eben keine Killerin, wenn der ähm, offensichtlich ein Mensch ist und, ähm, und so dann will sie ihn jetzt nicht einfach ummurksen, äh, ummurksen. Wir sehen die Uhr nicht, aber es ist offensichtlich schon recht spät. Was meinst du, hat sie verloren? Also nochmal 30 Minuten, also ist sie vielleicht eine Stunde zu spät oder so? Keine Ahnung. Ja. Sie legt das erbeutete Schwert auf die Unterlagen des Oberwächters und fordert eben dass hier keine Fragen gestellt werden, keine Prüfungen und überhaupt keine Unterbrechungen. Und ich finde, der folgende Monolog darauf ist schon wirklich richtig cool und wirklich ja. dicht vor allem. Also ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung, glaube ich, drei- oder viermal gehört, nur um meine Notizen zu vervollständigen, was da alles drin ist. Also äh, Buffy hat erkannt in den letzten Tagen, dass äh, sie diejenige ist mit der Macht. Das heißt eben, wenn jemand an sie rantritt und was will von ihr, dann muss sie nicht einfach na äh, wie, sich verstecken oder sonst irgendwas. Also Glory wollte was von ihr, also kommt sie zu ihr und redet erst, geradezu und zivilisiert. Und ähm, sie hat erkannt, dass es eben nicht sie ist die wieder zurück in die organisation gebracht werden soll sondern die der rat der wächter sind eigentlich diejenigen die äh, darum buhlen dass sie zurück in ihr leben kommt also mhm. die haben ja jetzt auch gar nicht so richtig das bisherige lebensziel oder so also es ist ja klar es war ja die ganze zeit um die jägerin also um dieses werkzeug ähm, wenn, wenn man deren Sache benutzen möchte, aufgebaut. Wenn ich also ein ähm, Holzfäller bin und ich habe meine Axt nicht, dann bin ich doch ziemlich äh, aufgeschmissen. So ungefähr. Das Ich meine, das, das sagt sie nicht, aber das, das ist ja das hier. Und äh, dieser, der heißt übrigens Niles. Ja, <lacht> äh, <lacht> Quatsch, nee, Quatsch. Äh. Da ist übrigens Nigel der äh, etwas indisch angehauchte äh, Wächter, aber N Niles wäre auch schön gewesen.
1: Mit der Butler.
0: Zum Beispiel, ja. Ähm, also dieser Nigel unterbricht sie und bekommt dann das Schwert nach, äh, nach sich geworfen. Und ähm, das steckt dann vor ihm in dem Schrank, was sehr, sehr cool ist. Und vor allem kriegen wir dann von unserem Scooby-Core von oben ein, das war ein cooler Move. Also genau das, was wir uns gerade auch denken, aber nochmal bestärkt. Kann man nervig finden. Ich fand es ziemlich cool. Und jetzt kommt eben Buffy mit ihren Forderungen, weil sie ja offensichtlich die Oberhand hat. Mhm. Sie will alle Infos... Sie will, dass die Wächter abhauen und sich nur melden, wenn sie neue Infos haben. Sie will, dass Giles wieder ihr Wächter ist und wieder bezahlt wird, sogar rück rückwirkend für die Zeit, seit er gefeuert war. Und sie macht so weiter wie bisher mit ihren Freunden, was eben diese ähm, leicht graumäusige Lydia dazu veranlasst, dass sie nochmal äh, einwendet, aber das sind doch eigentlich nur Kinder, was bitte will sie damit äh, bewirken oder so, worauf Buffy dann eben sagt, also sie, sie führt die Vorzüge ihrer Truppe auf, sie hat zwei mächtige Hexen, sie hat eine jahrtausende alte Dämonen und äh, sogar dieser machtlose Mann hat äh, viel mehr Erfahrung auf dem Schlachtfeld als alle Wächter zusammen. Ja. Und äh, deswegen ist es dann eine sehr, sehr coole Umkehrung dieser kompletten Folge, als sie den, den Oberwächter, also den Quentin Travis, auffordert, ihr die Antwort auf, auf äh, diese Sache zu fordern, denn sie meint, er hat sie wohl verstanden.
1: Das schlägt den Bogen und Giles sieht so stolz
0: aus. Ja, das ist richtig gut. Aber vielleicht freut er sich nur über seine rückwirkenden Gehaltszahlungen. Kann sein, aber es ist, es ist auch ein echt toller Moment, wo der sich dann, also der ähm, Travis sich geschlagen geben muss und eben sagt, es sind äh, legitime Forderungen oder so. Und er fragt noch nach einem äh, Whisky aus der Flasche, die sie ja schon äh, erspäht haben, wobei Buffy nochmal zum Wesentlichen kommt. Und in der allerletzten Minute dieser Folge erfahren wir dann nochmal etwas, was man im Jargon quasi einen Game Changer nennt, weil sich von diesem Punkt an alles ändert. Klar. Yeah. Glory ist keinesfalls einfach nur ein mächtiger Dämon, der wie bisher bekämpft werden kann. Sie ist eine Göttin.
1: Ja. Yeah. Das ist wirklich so ein Oh-Moment.
0: Ja, wortwörtlich.
1: Und der Typ ist halt auch total ehrfürchtig, als er es sagt. Das liest mir die Frage, dass es also wie schwer muss es ihm gefallen sein, das für sich zu behalten die ganze Zeit? Und wozu wollten sie sie instrumentalisieren, indem sie sie so hingehalten haben? Es dürfte ihm klar sein, dass es nicht viel ändert, wenn sie in Charge sind.
0: Ja, aber vielleicht dachte er, er könnte etwas ändern. Ich Keine Ahnung, ist auch völlig ja. egal. Ähm, es gibt noch eine kleine Übersetzungskrittelei. Ich will ja jetzt nicht überkritisch sein, aber genau das ist das, was Lydia sagt, statt des sehr coolen Originalsatzes. Sie sagt nämlich, ich möchte jetzt aber nicht überkritisch sein, aber denn eigentlich, im Englischen sagt sie ja, sie möchte jetzt kein Schwert bekommen, ähm, quasi. Also sie, sie will jetzt kein weiteres Schwert nach sich geworfen bekommen. Hm. Und das ist ganz schade, dass das auch wieder... Also so, so drei sehr witzige Stellen und eine, wo ich zugegebenermaßen selber Schwierigkeiten hätte, das richtig zu übersetzen. Aber naja. In den, In den der, der, Zeit. der Zeit. Was für eine tolle Folge. Mir hat sie sehr gefallen. Mir
1: auch. Ich fand die super.
0: Es ändert eben wirklich alles die Wächter, die bisher keine äh, klare Linie hatten. Also es waren ja ursprünglich mal mysteriöse Schattengestalten, die hinter Giles standen und wir überhaupt nicht wussten, was machen die, machen die überhaupt irgendwas. Und dann hatten wir zwischendurch diese Schlägertruppe, die irgendwie gar nicht mehr so britisch hochgestochen wirkten, sondern eben mehr so, ach, weiß ich nicht komisch halt. Naja, also all das wird jetzt zusammengefasst in dieser Folge als eine ziemlich übergriffige Truppe, die ihre Macht ausspielt mit dem Jägerinnen Werkzeug, was sie so einsetzen, wie sie es für richtig erachten und oh. das schon seit, wer weiß wie vielen Hunderten oder Tausenden von Jahren, endlich mal ein stärkeres Profil und dass Buffy dann das schon gleich wieder ähm, umkehrt und ihre Stärke als die einzig Wichtige in dieser Sache irgendwie erkennt und ausspielt, ist fantastisch, ist richtig gut. Hab,
1: zumal sie die ganze Zeit so unsicher gewirkt hat, dass es einem vorkam wie ein Zeitsprung zu damals. Mhm bei diesem verbundenen Augentraining und am Anfang, als sie gesagt hat, ich bin nicht die mächtigste Jägerin, ich bin nur Buffy und die stellen mir Fragen, auf die ich keine Antwort habe und so. Und jetzt kommt sie hier rein und ihr gehört das Spiel.
0: Ja. Auch wenn wir witzigere Stellen hätten, ich glaube, das wird mein favorisierter Titel für diese Folge. Ihr gehört das Spiel. Das ist cool. Ja. Hm, ja, also... Was soll ich noch mehr sagen? Sie bestätigt all das, was wir schon wissen, dass sie zwar alleine auch sehr mächtig wäre, aber ihre Freunde ihr wichtig sind und sie unterstützen. Ja, einfach cool. Na gut. Ich glaube, diesmal haben wir wieder nichts im Buch, weil die Wächter nicht unter den Bösewichten stehen. Oh. Oder?
1: Ich weiß nicht. Ich habe gar Nö. nicht nachgeschaut. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die da drin stehen.
0: Naja, wir hatten ja schon mal was vorgelesen, als es um die erste Jägerin ging und so. Da war, glaube ich, auch was äh, über die Wächter. So Aber es macht auch nichts. In dem also wenn
1: einführenden dann, Teil.
0: Genau, also wenn dann halt auf Seite 2 schon. Mhm. Aber da weiß ich auch nicht, ich habe auch nicht reingeguckt, wie viel wir davon schon erzählen dürfen. Das ist dürften. der
1: letzte Halbsatz was sie getan haben, um Glory etwas entgegenzusetzen, der aber jetzt hier überhaupt nicht wichtig ist. Hm. Aber
0: sonst ist hier nichts. Ja, aber passt schon. Das lohnt sich gar nicht, irgendwie den Trainer mm -mm. zu spielen. Dann kommen wir direkt zu Twitter. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Glory... Glory könnte? Hat Glory überhaupt schon mal? Ich glaube nicht. Hm. Ein Glory, die Hunger hat? Oder
1: Glory, die auf Buffy wartet, die einfach nicht nach Hause kommt?
0: <lacht> ja, aber Joyce und Dawn sind doch da. Also das wäre schon, ganz zu schweigen davon, dass wir ja gar nicht erfahren, schon wieder hier dieses mit dem Löcherbohren, bohren, wo, wie man könnte. Woher hat sie das denn jetzt? Dass sie äh, da wohnt? Aus dem Telefonbuch ja, ne? wahrscheinlich, weil ähm, Ben zumindest den Nachnamen gesagt hat, dem, ah, stimmt. dem Lakaien ja. gegenüber. Aber dann finde ich es eben auch wieder cool von der Serie, dass man sich das selbst zusammenreimen kann und nicht explizit gesagt bekommt.
1: Naja, zumal man da jetzt spekulieren kann, ob Ben nicht doch irgendwie eingeknickt ist und jetzt ein Feind ist.
0: Das außerdem, ja. Wobei er ja schon ein recht kräftiges Statement gegeben hat, indem er den da verprügelt hat.
1: Schon, aber deren Verbindung ist halt einfach sowas von nicht klar.
0: Hm. Ah, ist schon ganz cool. Also es könnte zum Beispiel auch eine andere Buffy Summers sein <lacht> in, Los, in, in Sunnydale. Ob es da noch Quatsch. jemanden mit
1: so einem dämlichen Vornamen gibt.
0: Das, das glaube ich nicht. Naja, ist genau der Punkt. Ja gut, also dann, ähm, wo bleibt die denn? Ich warte jetzt hier schon lange im Eingang. Nein, also ich, ich, mir fällt nichts Gutes ah, ein. Ah ja, ist
1: schwierig. Oder Anja, wie sie so nervös ist wegen dieses Interviews.
0: Das wir gibt erfahren auch, wir auch den, den kompletten Namen von ihr. also ähm,
1: Wobei wir nicht wissen, ob sie sich das nicht gerade erst ausgedacht hat. Sie hat sich eine ganze Inter
0: Menge ähm, ausgedacht, ja. Also ich meine, das Anja ist halt Jenkins ist schon...
1: Geboren am 7. Juni, ich bin 20 Jahre alt und die nacht mich immer mein kleiner Patriot.
0: Ach so, ja, und sie, sie hieß ja ursprünglich auch mal Anja Emerson. Das habe ich ja ganz vergessen, stimmt. Das
1: Emerson hieß sie, als sie für Cordelia als neue Schülerin gepostet hat.
0: Ja, genau. Also... Offenbar wird es so angenommen, dass sie jetzt Anja Christina im Manuela Jenkins heißt. Ja. Wer weiß. Findet sich schon was. Ja. Damit sind wir schon am Ende. Und mit schon, <lacht> meine ich, in dem Fall tatsächlich schon. Ich glaube, es wird eine verhältnismäßig kurze Folge. Wir waren kohärent, Petra. Ich freue War mich auch. Super sehr. kurzweilig. Ja. Hoffentlich Und für euch Woche auch. <lacht>
1: <lacht> Nächste Woche geht es weiter mit Folge 13 der fünften Staffel. Die da heißt Blutsbande.
0: Und da ist es tatsächlich mal wieder eine Gelegenheit, um es also ähnlich zu übersetzen, weil es Blood Ties heißt im Englischen. Ja. Mal, ich mal gucken, das, wie blutig es wird. Im, im Deutschen finde ich es dann wieder schade, weil wir Blutsbande irgendwie ja doch gerade bei Family erst hatten. Haben die, ja, haben die nicht irgendwie... Wir sind ihre... Familienbande. Ach, ja, Familienbande. Ja, Familienbande und Blutsbande in einer Staffel. So ein Quatsch. Mhm. Wie immer, schreibt uns auf Twitter, hinterlasst uns Kommentare und seid nett zueinander. Und zu uns. Dann also nächste Woche, wenn es wieder heißt, Once More aufs Ohr damit ich nicht immer der bin der aufs Ohr sagen muss. <lacht> Stimmt. Bin eine
1: Drogen, ha. <lacht> Jetzt hast du Tschüss gesagt. Ich wollte es mir jetzt verkneifen, weil du immer abschneidest, wenn ich Tschüss sage. Und jetzt sagst du Tschüssi mit einem niedlichkeits dran. Papsi. Oh nein.
0: <lacht>
1: Schneidet er bestimmt auch ab. Egal.